0: fast 40 Jahre alt, dieser Song The Landscape is changing vom Album Construction Time Again Typisch Mode 1983 war das schon und damit sage ich herzlich willkommen im Travelholics Podcast, dem Podcast der Touristik. Ich habe wieder eine besondere Episode am Start, denn ich habe zu Gast den neuen Präsidenten des Travel Industry Clubs, Markus Tressel, der frisch gewählt im Podcast Studio vorbeischaut und mit mir über seine Ideen und Vorhaben für den Wirtschaftsclub der Reiseindustrie spricht. Dafür wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Und ich sage Hallo zu einem sehr willkommen und beliebten Gast in der Travel Travelholics-Welt. Zum dritten Mal äh, unterhalte ich mich jetzt mit Markus Tressel. Guten Tag, Markus.
1: Hallo Roman, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wieder mal, das erste Mal mitten in der Pandemiezeit, äh, auch nur virtuell. Das zweite Mal tatsächlich Face-to-Face face. am letzten Sitzungstag des äh, Bundestags. Da warst du noch äh, tourismuspolitischer Sprecher und äh, unterwegs in der Politik. Jetzt hast du so ein bisschen die Seiten gewechselt, ja?
1: bin ja, nachdem ich aus dem Bundestag rausging, ähm, musste ich natürlich auch überlegen, wie, wie mache ich weiter und ich sag mal, ich habe schon so ein politisches Gen irgendwo noch in mir drin und habe gesagt, na, bring du deine Erfahrungen, die du gemacht hast, weiter und äh, habe ich ein eigenes Beratungsunternehmen gegründet, zusammen mit meinem Bruder, der auch lange in der Politik unterwegs war und versuchen jetzt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein bisschen näher zusammenzubringen.
0: Und in äh, diesem Sinne haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Aufgaben vor uns liegen, die zu beackern sind. Ich habe als Intro-Song für diese Episode Deepish Mode gewählt. Äh, Landscape is changing. Hast du mit Deepish Mode eigentlich irgendwas am Hut oder geht das an dir vorbei?
1: Aber ich bin, also ich ich höre viel Musik, aber ich höre immer vor allem das, was mir äh, gerade irgendwo auffällt im Radio und heute kannst du dir das ja dann irgendwie ziehen. Ich habe die Peschmod auch früher gehört, aber ich könnte jetzt nicht, wie du das jetzt äh, gemacht hast, referieren, welches Lied von welcher Platte ist. Also da bin ich kein ganz großer Experte. <lacht>
0: Das ist ja auch der Vorteil, wenn man sich ganz kurz vorbereitet und einen ganz mini Vorsprung hat. Aber an einer anderen Stelle, äh, da bist du super vorbereitet und hast ein äh, solides äh, Fachwissen, was du einbringst. Du bist jetzt äh, Präsident des Travel Industry Clubs. Ähm, du bist also gestern gewählt worden. Und äh, das, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, in meinem persönlichen Namen und vielleicht auch ein bisschen im Namen der Tourismusbranche. Die freut sich sehr auf die Arbeit, die du dort leisten wirst. Wie kam es dazu und was ist das Ansinnen? Und vielleicht reden wir ein bisschen zu diesem mhm. Thema.
1: Naja, ich, bin, äh, ich war dem äh, TIC, äh, dem Travel Industry Club, immer verbunden, schon in meiner Zeit als äh, Bundestagsabgeordneter. bin jetzt auch äh, beigetreten, als ich äh, meine eigene Firma gegründet habe. Und äh, bin also auch schon seit geraumer Zeit auch von meinem Vorgänger Dirk Bremer und auch von anderen immer mal angesprochen worden, ob ich mich stärker engagieren möchte. Ich habe immer gesagt, naja, äh, wenn, wenn ihr das wollt und so, dann äh, gucke ich mal, ob ich das irgendwie noch eintakten kann. Weil ich glaube, dass der Tick äh, ein Format ist, ein Club ist, mit dem man noch viel erreichen kann in der Branche. Wir sind in der Transformation. Da wird jetzt ganz viel passieren. Also wir haben ja jetzt so eine ganz große Parallelität von Krisen. Wir haben äh, Klimakrise, wir haben natürlich äh, den schrecklichen Krieg in der Ukraine, eine riesige geostrategische Krise, die einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Äh, wir haben äh, Corona mit allen möglichen Veränderungen, glaube ich, auch beim Verbraucherverhalten. Und habe ich gesagt, eigentlich braucht es sowas wie den Tick. Und dann habe ich gesagt, na komm, ich engagiere mich. Und dann ist Dirk ja äh, zurückgetreten und äh, dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Präsidentenamt zu übernehmen. Da habe ich eine große Hochachtung vor und eine große Ehrfurcht auch, weil ich gesagt habe, oh, eigentlich wollte ich ja ein bisschen kürzer treten, auch was mein ehrenamtliches Engagement angeht. Aber ich glaube, der Tick ist es tatsächlich wert. Und ich glaube, da kann man total viel bewegen. Und deswegen habe ich dann relativ kurz entschlossen auch gesagt, ich mache das hab aber da echt einen Gestaltungsanspruch. Also ich will äh, tatsächlich jetzt mal noch äh, dann ein bisschen ein paar Bäume ausreißen für die Branche, Und gemeinsam mit der Branche jetzt eben in einer anderen Rolle
0: wir haben ja in mehreren äh, episoden schon gesprochen und haben ja auch immer so ein bisschen die sagen wir mal die milestones definiert die du so siehst oder tatsächlich auch die baustellen äh, in der tourismusindustrie die wir aktuell haben ähm, da war das thema äh, digitalisierung ki vielleicht ein großes Punkt äh, ein großer Punkt äh, thema nachhaltigkeit das hat sich ja nun alles so ein bisschen tatsächlich auch ja, so in die Breite gezogen, das ist ja eigentlich, oder man könnte auch sagen, es ist angekommen. Das heißt, es gibt keinen mehr in der in der Industrie, der nicht über Nachhaltigkeit spricht. Es gibt seit Jahren keinen, der ähm, sich der Digitalisierung komplett verweigert, auch wenn das noch nicht überall sichtbar ist, ähm, dass das so ist. Ne? Aber ähm, siehst du, siehst du tatsächlich neue wichtige Baustellen oder oder kannst ganz, ganz, du ganz konkret die benennen, die am Tick beim äh, Travel Industry Club so deinen Fokus haben?
1: na also ich sag mal ganz klar das thema nachhaltigkeit ich glaube das wird eine der entscheidenden fragen äh, der nächsten jahrzehnte werden also wir haben diesen sommer ja gesehen äh, was äh, was mit dem klima passiert also diese große dürre und trockenheit das flüsse das ganze tourismuslandschaften äh, Trockenfallen, dass wir gesehen haben, zum Beispiel im, im Südwesten Frankreichs, dass an der Düne de Pilar fünf Campingplätze abgebrannt sind, etliche Hektar Wald abgebrannt sind. Also ich glaube, da wird die größte Herausforderung liegen und das wird ja viele Herausforderungen nach sich ziehen. Also wir werden kriegerische Auseinandersetzungen sehen, um Wasser, um Ressourcen. Ich glaube, da sind wir an vielen Stellen schon mitten in einer Entwicklung drin, die uns ein Stück weit nicht nur nachdenklich machen muss, sondern die alle Alarmsignale auf Rot stellen muss. Deswegen wird das ein, wird das ein Riesenthema. Und ich glaube, was der Tick kann, der TIC ist ja ein Club, der Menschen zusammenbringt. Und ein großes Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist, den Kreis zu verbreitern von Leuten, die über Tourismus reden, die über unsere Branche reden die aber auch über die Themen reden und der Kreis ist viel größer als die, die wir heute üblicherweise immer am Tisch haben. Ja, also ich sag mal, die ganze Fahrradindustrie boomt. Äh, ich glaube, die müssen wir viel stärker mit an den, an, de an den Tisch nehmen. Ja, wir müssen das Thema Mobilität irgendwie äh, deutlich äh, stärken. Und da war Corona tatsächlich sowas wie, wie, wie ein Brandbeschleuniger. Auch bei dem, beim, beim Thema Digitalisierung glaube ich, äh, dass Corona gezeigt hat, was geht. Und was nötig ist. Und auf der anderen Seite natürlich das Megathema Fachkräftemangel. Also ich glaube, wir können das ein oder andere tatsächlich digitalisieren. Aber die Arbeit am Gast, da brauchen wir Menschen, die auch äh, Regionen, die ein Erlebnis weitergeben können. Und ich glaube, das werden im Prinzip die drei großen Herausforderungen sein. Nachhaltigkeit. Digitalisierung und das ganze Thema Fachkräfte. das würde ich gerne weiten. Das ist nämlich die Frage, nicht nur die Fachkräfte im Sinne von Mitarbeitenden, sondern wir müssen über Menschen reden in diesem Gewerbe äh, und in dieser Industrie, weil die uns äh, scheinbar in Scharen weglaufen oder weil wir sie vielleicht auch möglicherweise ähm, auch aus der Branche rausgetrieben haben oder die Krisen sie aus der Branche rausgetrieben haben. Und da müssen wir, äh, glaube ich, massiv nachsteuern.
0: Das ist ja der TIC oder Travel Industry Club, wie der Name schon sagt, ein Wirtschaftsclub. Das heißt, es ist eher mal eine, ja, weiß ich nicht, kann man Lobbyvereinigung sagen oder, also, nee, sich treffen, also vielleicht eigentlich, äh,
1: eigentlich ein, ein, ein Verein, der Menschen in der Industrie zusammenbringen soll. Ich glaube, das ist kein Lobbyclub, wie man das von Verbänden kennt, sondern es ist tatsächlich, äh, glaube ich, eher, ein Wirtschaftsklub, der auf dem Zusammenkommen von Menschen von unterschiedlichen Perspektiven äh, basiert und da mit eher sage ich mal ein dienstleistender, ja, also ich würde es nicht als 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 Lobbyvereinigung betrachten.
0: Nein, nee, da genau zielt ja meine Frage auch hin. Na, wie, wie grenzt sich das eigentlich von den Verbänden ab, die eine politische Arbeit machen? Du kommst ja mit einem starken politischen Background in diese, äh, in diese Position. Äh, wie kann man da eine Abgrenzung erreichen? Oder will man sich überhaupt abgrenzen? Ich, also ich weiß ja, dass der VIR zum Beispiel, der Verband Internetreisevertreter, mit Michi Buller als äh, Vorstand, dort ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit pflegt mit dem TIC zum Beispiel im Bereich Startup. Äh, gibt es die Startup-Nights, die nächste ist jetzt gerade morgen in Berlin am 8.9. bei JuVigo. Das, das gibt es schon. Also da gibt es dieses Begegnen. Das funktioniert extrem gut. Aber muss man eine Abgrenzung haben oder braucht man die eigentlich gar nicht?
1: Naja, also ich glaube, wir unterscheiden uns erstmal ganz stark natürlich von den Ressourcen, die man in bestimmte Dinge investiert. Wir sind tatsächlich, der TIC ist ein äh, Club, der sehr stark auf das Zusammenkommen ähm, fokussiert ist. Das ist auch richtig. Wir wollen Menschen zusammenbringen. Deswegen machen wir viele Networking-Veranstaltungen. Ich machen aber auch äh, Networking-Veranstaltungen immer mit dem Ziel, Inhalte zu vermitteln und Leute auch zum Nachdenken zu bewegen an bestimmten Stellen. Der Unterschied ist, wir machen ja keine Alltagspolitik im Sinne von, wir schreiben jetzt Stellungnahmen zu bestimmten Gesetzentwürfen oder sowas. Das ist Aufgabe der Verbände. Deswegen glaube ich, geht nicht darum abzugrenzen, sondern wir müssen gemeinsam suchen wie können wir einen Weg finden im Interesse der Branche, auch der Destinationen, der Regionen, der Menschen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir wollen eigentlich Menschen zusammenbringen. Und deswegen will ich mich überhaupt nicht abgrenzen. Ich glaube, da hat jeder seine Aufgabe irgendwo und sein Ziel. Und wir haben eben das Ziel, auf der einen Seite, glaube ich, zu sensibilisieren, auch Themen zu setzen. Aber unser vorrangiges Ziel ist eben nicht die Politik. Das ist äh, die vorrangige Aufgabe äh, der Verbände, die dafür aufgestellt sind, die auch über entsprechendes Personal verfügen und die sich dort quasi alltagspolitisch engagieren. Wir wollen ja Impulsgeber sein. Wir wollen Impulsgeber sein. Wir wollen äh, Verbindungen schaffen und deswegen will ich mich nicht abgrenzen, sondern ich will allen die Hand reichen und sagen, hey, lasst uns gemeinsam jeder in seinem äh, Bereich dafür sorgen, dass die Branche insgesamt eine gute Abstimmung bekommt, ein gutes Image hat und gute Konzepte zu Wege bringt. Also deswegen die Zeit der Abgrenzung auch der Verbände, die habe ich immer, das weißt du, als Politiker immer für völlig fatal gehalten, dass wir uns versuchen, da irgendwie voneinander abzugrenzen. Und deswegen sage ich immer, bei mir ist die Tür immer offen und bei mir ist die Hand immer ausgestreckt. Das, was ein Wirtschaftsklub leisten kann, glaube ich, das wird der Tick leisten. Das hat er auch in der Vergangenheit geleistet. Und äh, alles andere muss man in der Abstimmung hinbekommen. Aber ich glaube, dazu gehört wirklich die Erkenntnis, wir stehen an der Schwelle zu einer großen Veränderung in dieser Branche. Keiner weiß, was geostrategisch jetzt noch passieren wird, was das für Veränderungen nach sich ziehen wird. Und deswegen äh, ist es jetzt richtig und wichtig, äh, die Zukunftsdebatte zu führen.
0: Absolut. Und äh, das mit der Abgrenzung war tatsächlich auch wirklich eher so diese inhaltliche Thematik. Äh, das äh, ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Du hast ja in einem Statement im Vorfeld schon von Vielfalt gesprochen. Du möchtest mehr Vielfalt. Du hast ja kurz das Thema Fahrradbranche erwähnt. Ich persönlich würde ja die ja auch sehr gerne da sehen, die komplett in Unter repräsentiert sind. Und Berlin hat viel Wasser rundherum und auch in der Stadt. Das, äh, gibt es dort eigentlich vergleichbare Strukturen oder ist das dann, äh, dass man tatsächlich auch ein bisschen Pionierarbeit leistet?
1: Naja, es gibt, äh, es gibt Überall Verbände. Das sind meist Industrieverbände. Ja. ja, Also ich war jetzt letzte Woche auf dem Salon in Düsseldorf. Das ist äh, keine reine Industriemesse, sondern das ist am Ende auch eine touristische Messe. Wir haben eine sehr schöne Veranstaltung gehabt dort, Naturtourismus Zukunft über die Frage des Zusammenspiels äh, von Natur und Tourismus und was das auch für Regionalentwicklung bedeutet. Und mein Ziel war immer zu sagen, wir müssen die Tourismuswirtschaft eigentlich mehrdimensional betrachten, ja. Wir sind Regionalentwickler, ja. Wir schaffen Mehrwert in den Regionen. Wir schaffen Arbeit in den Regionen. Äh, und wir müssen auch dafür sorgen, äh, dass äh, wir zukunftsfähige Strukturen schaffen. Das heißt, Menschen verändern sich. Also wird sich auch die Reiseindustrie verändern müssen. Und ähm, mein Ziel ist es tatsächlich, die Basis zu verbreitern. Mit wem reden wir eigentlich? Reden wir immer nur mit den gleichen Zehn Verbänden oder 15 Verbänden oder reden wir immer nur mit den gleichen zehn Firmen? Nein, ich glaube auch in deren Interesse müssen wir mal ein bisschen die Wände aufbrechen und müssen sagen, okay, wir müssen reden äh, auch mit der Caravaning-Industrie, wir müssen reden äh, mit äh, der Fahrradindustrie. Wir müssen aber auch reden mit Leuten, die Regionalentwicklung betreiben, mit den nationalen Naturlandschaften, also mit den Nationalparks. ja. Und das nicht nur in Deutschland, wenn wir den Fokus, weil immer alle sofort rufen, der macht ja gar kein Outgoing. Doch wir müssen äh, im Prinzip auch grenzüberschreitend solche Thematiken besprechen. Was passiert eigentlich, jetzt reden wir mal über die Alpen, wenn dort kein Schnee mehr fällt? Wir haben einen extrem heißen Sommer gehabt. Das heißt, wir müssen zum Beispiel in der Alpenregion den Dialog, den es schon gibt an vielen Stellen, nochmal verstärken und der Tick, den gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern den gibt es auch in Österreich und der Schweiz, sodass wir wirklich eine gute Basis bilden können, die Leute zusammenzubringen und das ist mein Angebot, das ich gerne machen will, zu sagen, hey, lasst uns jetzt mal bitte gemeinsam überlegen, was sind spannende Menschen? Was sind spannende Unternehmen? Was sind spannende Verbände? Und was sind auch spannende Perspektiven, die jetzt oder gleich der Tourismusindustrie nützen und sie zukunftsfähig machen? Das ist so mein Ziel. Ich finde,
0: also bin ich komplett dabei. Vielleicht würde ich würde gerne noch ergänzen, was so spannende Formate, die man hat, äh, um, um diese Menschen dann eben auch entsprechend zusammenzubringen, zu begeistern. Das Thema Karawane können wir mal kurz einen side machen, die Erfahrung, die du da gemacht hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das denen, äh, dass die tatsächlich auch tiefe Sorgenfalten haben, jetzt nicht nur wegen der Benzinpreise, sondern generell wegen der Entwicklung. Die waren meine, in Gemeinsamkeit mit einem mit der Fahrradindustrie oder den Fahrradfahrern äh, ist dann vielleicht, dass es in beiden einen Trend zur Elektromobilität gibt. Ne? Es gibt mehr E-Bikes als je zuvor. Es gibt äh, aber tatsächlich auch E-Caravaning mittlerweile, würde ich sagen. Also habe ich zumindest etwas verfolgt. Und ja, so ein Tick kann natürlich nicht den Schnee zurück in die Alpen bringen, aber... Äh, es muss neue Konzepte geben, oder?
1: Na, wir können wir können über Anpassungsstrategien sprechen, ja, und wir können Leute zusammenbringen, die normalerweise wenig miteinander reden würden, ja. Also wenn ich sage zum Beispiel, dass die Caravaning-Industrie redet äh, auf der Messe mit den nationalen Naturlandschaften, mit den Nationalparks, ja, dass die äh, auch reden mit mit anderen Playern aus der Tourismuswirtschaft, weil die plötzlich selbst mit der Hotellerie, weil viele in der Hotellerie mittlerweile merken, naja, wer für 150.000 Euro ein Wohnmobil kauft und vorm vor Hotel vorfährt und abends halt das äh, Zwei-Sterne-Menü ist, und dem schaffe ich dann halt einen Stellplatz irgendwo. Ja. Also ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen den Fokus mal weiten und äh, will das jetzt gar nicht da an, an, an der Branche festmachen. Aber wir haben so viele rundherum, wo wir sagen können, okay, äh, da ist auch für die Zukunft ein hohes Maß an Zusammenarbeit extrem wertvoll, ja, weil die Branche wird sich weiterentwickeln müssen. Es sind ja auch viele jetzt schon auf dem Pfad. Und wenn wir sehen... Niemand weiß, was machen diese hohen Stromkosten, die hohen Energiekosten mit Blick auf die kommende Saison, kommende Sommersaison mit den Reisewünschen der Menschen. Ja, also das heißt, legen die Leute jetzt Geld zurück, dass sie nächstes Jahr reisen können, wird es Fliegen teurer. Niemand weiß das heute genau, weil niemand weiß, was passieren wird in den kommenden Monaten. Aber da einfach mal den Faden aufzunehmen und zu sagen, ja, ihr könnt hier gute Leute kennenlernen und ihr könnt, äh, wir decken oder gehen vielleicht auch mal an das ein oder andere Thema ran, das keiner erstmal mit dem Tourismus äh, äh, im Fokus hat. Ja, also ich sage immer, Fahrrad, ja, äh, sind wir mittlerweile ein bisschen weiter, aber, und das ist wichtig, glaube ich, einfach mal wirklich zu überlegen, wer gehört eigentlich zu dieser Tourismusindustrie, zu dieser Tourismuswirtschaft noch dazu? Und mit wem können und müssen wir reden und welche, über welche Themen müssen wir reden? Ja,
0: Das Thema Attraktivität und ja, vielleicht ist dann ein Tick tatsächlich ein Initiator und Katalysator in einem, der dann äh, Prozesse in Gang setzt und dann eben entsprechend auch äh, mit einer hohen Dynamik am Laufen hält. Das wäre ganz cool. Das dritte Thema, was du äh, was du ja schon angesprochen hast, wo sich auch alle Sorgen machen, ist das Thema Fachkräftemangel. Nun hat ja der der Begriff Club hat ja auch immer so was Abgeschlossenes. Ne? Da ist man drin oder nicht. Da gibt es auch, gibt's erstmal eine Einstiegsbarriere. Da gibt es na, vielleicht auch irgendwie also im Kopf dann vielleicht auch die Barriere. Passt das zu mir? Oder das sind ja dann die, zu denen ich vielleicht gar nicht gehöre, weil ich ja zwar in der Touristik arbeite, aber ich bin vielleicht jetzt nicht unbedingt sea äh, level oder Top-Entscheider oder Ähnliches. Ist das äh, ein Ansatz von dir, dass du die, sagen wir mal, die Basis oder sagen wir mal, die, die Gemeinschaft verbreitern willst? Geht es um die Zahl der Mitglieder äh, natürlich auch und äh, um, um so, so eine Strahlkraft, die so ein Tick haben kann, um die Branche natürlich auch äh, imagetechnisch und attraktiv zu haben?
1: Hm. Naja, also in allererster Linie muss so ein Club natürlich auch leben. Ja? Und deswegen brauchen wir natürlich irgendwo auch natürlich zahlende Mitglieder. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt mal in der Zukunft gemeinsam mit dem Präsidium entwickeln. Ich glaube, wir müssen insgesamt noch mal ein bisschen jünger werden, weil sich die Branche natürlich auch verjüngt. Wir haben Du hast eben von Startup, der Startup Night gesprochen. Wir haben total viele Teilnehmer auch immer bei den Startup Nights, bei den Veranstaltungen im VIR. Und ich glaube, für die müssen wir uns noch ein bisschen stärker öffnen. Für die müssen wir auch attraktiver werden. Vielleicht auch, was die Formate an Belangt, ja, und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir die Basis verbreitern. Es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, wir machen jetzt, äh, müssen jetzt auf Teufel komm raus neue Mitglieder gewinnen, sondern ich glaube, es geht tatsächlich darum, äh, zu sagen, wir wollen äh, mal, wir wollen neue Leute haben, immer, jeder Verein braucht äh, oder jeder Club braucht neue Mitglieder, weil die auch neue Impulse bringen, neue Ideen bringen, auch neues Engagement bringen, ja, und äh, ich würde das aber äh, eher daran festmachen, dass ich sage, wir wollen uns natürlich auch nicht nur quantitativ entwickeln, sondern wir wollen auch äh, gute neue Leute haben, äh, die auch dieses ganze Thema Start-up, Innovation noch mal ein bisschen stärker machen. Äh, wir machen ja äh, das Mentoring-Programm beim TIC, was sehr gut läuft. Ich war jetzt äh, oder bin jetzt in diesem Jahr auch Mentor. Das ist eine hervorragende äh, Plattform, gerade für jüngere Leute aus der Touristik und für die müssen auch wir natürlich äh, attraktiver werden, das heißt also wir müssen auch gerade die, die im Young-Tick sind auch äh, in den äh, in den Tick rüberziehen äh, können und dort auch gut einbinden können, aber ich glaube, da ist jetzt die Zeit noch zu kurz, als dass wir da ein fertiges Konzept äh, präsentieren können, aber ich glaube, es ist allen im Präsidium klar, äh, dass wir die Basis verbreitern müssen, aber auch nicht nur personell, sondern inhaltlich und das ist mir wichtig, dass wir sagen, okay, wir weiten jetzt einfach ein bisschen äh, den Themenkreis mal und äh, führen damit vielleicht auch äh, Verbände, Unternehmen oder Menschen, äh, einzelne Menschen heran die der Tourismuswirtschaft in der Perspektive nützlich sein können, das aber im Moment noch gar nicht so sehen.
0: Mehr Vielfalt, das könnte ich tatsächlich auch als Titel der Episode für dieses Gespräch verwenden, weil genau darum geht es, glaube ich. Natürlich habe ich den Young Tick nicht vergessen. Also wir haben ja die, wir haben ja schon einen Draht in diese Richtung und dieses Image-Building, das findet ja an vielen Stellen an, äh, statt. Es gibt tolle Event-Formate. Ich werde in den Shownotes auch noch mal einen Link an äh, in, in, in eure Richtung äh, platzieren, damit jeder, der zuhört, und das ist ja auch sehr breit, also ich habe die Vielfalt ja in der Zuhörerschaft beim Travel All Leagues Podcast, na, dass jeder äh, tatsächlich auch ohne, ohne Angst und Hemmung sich einfach mal informiert und interessiert, ob nicht eine Mitgliedschaft oder eine Zusammenarbeit oder wie auch immer, auch über die Branchen hinaus, weil, also diesen Ansatz finde ich ja sehr, sehr schön zu sagen, wir holen einfach Leute zusammen und man muss sich gar nicht so abgrenzen und ein Club ist nicht britisch. Ähm, nur für Herren, die um 5 nee, Uhr nee. Tee trinken. Und <lacht> da gibt es tatsächlich auch a andere Getränke und B auch andere. Auch wenn wir auf äh, der einen oder anderen Veranstaltung ähm, tatsächlich einen sehr hohen äh, männlichen Anteil haben. Das ist leider tatsächlich auch noch so. Witzig. Denkst du so über Quoten oder
1: sowas? Denkst du aber nicht nach, oder? Ach, also ich äh, sage mal immer, äh, Quoten alleine lösen solche Probleme ja nicht. Ja? Ich glaube, wir müssen äh, in der Tat den Frauenanteil noch ein bisschen erhöhen. Das haben wir mit vielen anderen Branchen gemein, aus meiner Sicht. Und deswegen, ich bin kein Freund von einer Quote in einem, in, einem, in einem Club, in der Politik, habe ich das immer anders gesehen, weil ich sage, da haben wir auch andere Entscheidungen zu treffen und da braucht man zwingend auch die Sicht von Frauen, die brauchen wir auch. Ich glaube nur, dass wir es in einem Club nicht mit einer Quote lösen können, sondern da müssen wir attraktiv werden äh, für Frauen, die sagen, okay, ich werfe da meinen Hut in den Ring und äh, ich kann da auch äh, kann da einen Beitrag leisten. Das ist mir äh, das ist mir extrem wichtig. Nur das ist auch nichts, sei jetzt auch ganz offen, äh, was man äh, in zwei Tagen verändern wird. Ne? Ich glaube, da müssen wir einfach über die Formate, über die Themen in der Zukunft dafür sorgen, dass einfach viele Frauen auch sagen, okay, das ist eine attraktive Plattform für mich und ich gehe da hin und ich kann da neue Leute kennenlernen, ich kann neue Themen kennenlernen. Ich hab, nehme da einen Mehrwert mit. So Und was mich echt positiv stimmt, wenn ich in den Young Tick gucke, auch in das Mentoring-Programm, dann sind da viele junge Frauen, die jetzt nachkommen und auch über den Young Tick kennenlernen und ähm, damit auch äh, wird, wird glaube ich, eine gewisse Offenheit erzeugt. Und dann äh, merkt man ja, dass viele auch im Young-Tick wirklich sich engagieren wollen. Wir haben Lars Wendel im, 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 im Präsidium. Ne? Äh, also wirklich Leute, äh, die da richtig Herzblut reinlegen und auch was, äh, was tun. Ja, Und äh, deshalb glaube ich, dass wir auf der Zeitachse auch dafür sorgen können, dass mehr Frauen sagen, jawohl, das ist ein, äh, das ist ein gutes Netzwerk und äh, ich bin da Super willkommen und ich kann da auch, äh, finde mich oder ich finde mich da thematisch auch wieder. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist und deswegen würde ich da nichts äh, diktieren wollen oder in der Satzung verankern wollen. Ich glaube, das äh, hat äh, gerade in solchen Vereinen immer gewisse Schwierigkeiten, die das mit sich bringt.
0: Das wird ja gerade auch eher in anderen Lagern diskutiert und in anderen Parteien überhaupt erstmal angearbeitet. Insofern äh, ich bin auch kein großer Freund, Dinge über ein Statut zu regeln. Äh, würde dann lieber einen anderen Podcaster, der auch Singer-Songwriter ist, nämlich Oli Schulz, zitieren. Der hat einen Song, da heißt es, wenn es gut ist, wird es schön sein und jederzeit passieren. Insofern macht einfach ein gutes Angebot und dann ergibt sich der Rest alleine. Wir hatten gesagt, wir machen es kurz und knapp heute und da würde ich sagen, habe ich jetzt mal das Schlusswort gesagt und sage, wenn es gut ist, wird es schön sein. Der neue Präsident des Travel Industry Clubs, Markus Tressel, war heute zu Gast im Travel Holix Podcast, aus Anlass seiner Wahl quasi, für, zu der ich nochmal herzlich gratuliere. Markus, danke dir ganz herzlich und ja, sag nochmal... danke
1: dir, Roman und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wir werden uns jetzt... Egal, wer zuhört, hoffentlich alle öfter sehen und gut miteinander diskutieren und einen guten Weg finden für die Tourismuswirtschaft. Danke, Roman. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.